Das ist so mooi, als ons, toe ons hierdie lied nou sing, toe sing ons, waar, dit is vaderse woorde wat hy tot ons spreek, en sê, you are my treasure. En het herinner my aan, die vader by die berg Sinai, met Israel gepraat het, en hy vir hulle gesê, die, die woord in die, in die King James praat van, you are a peculiar people. Maar daar die woord peculiar is eigenlijk een verkeerde, verkeerde benaming, want die woord wat al gebruik word is, die woord, die Hebreeuwse woord, segula. En die segula betekent, you are a precious treasure. En as my so mooi as hy sê, van die precious treasure, dan betekent het, dat dit is so kostbare juweel, dat hy nie jou nie uit sy hand uit sal laat, laat gaan nie. En dan kom Yeshua en hy sê vir ons, niemand of niks sal jylle ooit uit my hand of uit die hand van die vader, sal kan uithaal nie. En is dit nie wonderlijke gedachte om te weet, dat dit is die liefde wat vader teen oor my en jou het, dit is die liefde wat Yeshua teen oor my en jou het, en dit is wat om aan die kruis laat sterf het, nie omdat hy gedwing was nie, maar uit liefde vir my en vir jou. En daarom is ons so baie dankbaar, dat het uh, op daardie manier gebeur het. Maar kom ons, kom ons, uh, byg ons harte en aanbidding vanmorgen, en as ons tot vader nader, om ons net uh, te beskerm, ook in hierdie ochend. Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua, Wat een voorraag, Heere, om in die teenwoordigheid te kan wees. Wat een voorraag, Vader, om u te kan ken. Wat een voorraag, Vader, om te weet, Heere, dat u verklaar die liefde oor elke een van ons. Heere, en u woord verklaar so mooi, dat u het ons eerste lief gehad. En wat er wonderlijke gedachte is dit net om te weet, dat u het ons eerste lief gehad. En daarom, Heere, het ons die vrijmoedigheid om u ook lief te hee. Vraag, Vader, dat u ons ook in hierdie ochend, wanneer ons hierdie woord aanhoor vanmorgen, dat jy ons harte sal voorbereid, dat jy ons gedachte sal voorbereid, om hierdie woord as kostbare saad te ontvang, vader, so dat dit in ons harte sal groei, en dat dit sal vrug dra, ook in elkeen van onze levens. Vraag vader, dat jy volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier om ons sal plaas, om ons te beskerm in die aanvallen van die vijand, en ons eer en loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Volgende thema, soos jylle daar op die boord kan sien, is godelike autoriteit in werking. En ek het nogal gewonder, toe ek hierdie, want ons is bezig op die oomlik, is ons bezig om te praat, ons het die afgelopen paar boodskap, het ons aandag gegeen aan godelike autoriteit, en ek het gewonder, jy weet, alles gaan oor godelike autoriteit, wat gaan ek vir ochendse boodskap noem? En, en ek weet, ek, ek doen baie diezelfde of die soortgelijke ding by die mannenkamp, as ek met die mannen praat oor, die manne van autoriteit, en om hulle te leer oor wat is godelike autoriteit, en ek het ervaar dat ons moet dit hier ook doen, ons moet als gemeente ook verstaan wat autoriteit is, want soos jylle weet, ons thema vir die jaar is voorbereiding vir die strijd, en daar die thema is ook prepare, in die Engels is het prepare for battle, nou, ons kan aan die, aan die einde van ons jaar, as ek praat van ons jaar, soos ek net nou gesê het, ons is op die, die eerste, die eerste september is hierdie bediening 10 jaar oud, En dit is een wonderlijke voorrecht, dit is een wonderlijke voorrecht om hierdie tien jaar te kon meemaak en, en te kon sien die groei wat daar in mensense levens ook plaasgevind het in hierdie tien jaar wat ons hier is. Maar, maar elke jaar het ons een thema gehad en ek kyk so'n bykie terug in die week na die thema's wat ons so oor die jare gehad het en ek sien het hoe dit opgebouw het tot waar ons op die oomlik is en ek het een goeie idee wat ons thema vir hierdie komende jaar gaan wees maar dit is nogal vir my amazing om te sien, ons praat oor hierdie voorbereiding vir die strijd en die prepare for battle, want ek en jy is in een strijd gewikkel, of ons het wil weet of nie. 
En daarom is het nodig om in hierdie strijd te oorleef, om in hierdie strijd in oorwinning te kan staan, is het nodig dat ons ook in godelijke autoriteit sal functioneer. Nie in my kracht en my autoriteit, maar in die kracht en die autoriteit van Yeshua, want dit is hoe ons dit kan doen. So ek en jy moet in sy kracht en in sy autoriteit kan functioneer. En soos ek gesê het, ons het een paar boodskappen al gedoen hier oor, ek denk ons het al twee boodskappen afgehandel en in die eerste boodskap het ons vastgestel wat godelijke autoriteit is, wat het is en waar dit vandaan kom, en ons weet, hierdie autoriteit is nie iets wat ek het nie, dit is iets wat aan my gegee is. Dit is een gedelegeerde autoriteit wat van Yeshua afkom. En die tweede boodskap het ons die areas gaan onderzoek waar ons hier die godelijke autoriteit kan toepas. En die drie belangrijkste areas wat ons na gekyk het verlede keer, is natuurlijk in die gesin, in die gemeente en in die gemeenskap. Maar als een vierde aspect daarin verbonden, want ons moet ook goddelijke autoriteit in ons eie leven kan toepassen. en dit moet begin werk in mijn leven. En dit is ook om ek gedink het, hier die woorde goddelijke autoriteit in werking is specifiek vir my en vir jou bedoel, want waar begin ons met goddelijke autoriteit? Waar begin ons om goddelijke autoriteit toe te pas? By onszelf. Dit begin by my. En als ik niet goddelijke autoriteit in mijzelf kan toepassen, gaan het voor mij baie moeilijk wees om goddelijke autoriteit toe te passen in mijn gezin, en in mijn gemeente en in mijn gemeenschap. En dan gaat het nog moeilijker wees om een goddelijke oorwinning te kan leven. Wat, wat Vader voor ons gezegd, maar ons heet daar die oorwinning reeds ontvang. Yeshua die oorwinning behal. Ek en jij moet het niet aannemen. Ek en jij moet daar een begin, begin wandel. So vandaag wil ik hier die focus meer persoonlijk maak, En daarna gaan kyk, hoe doen ons het prakties? Hoe kan ik het prakties in mijn leven gaan toepas? Hoe pas ik daar die autoriteit prakties in my leven, in my leven toe? En ek, ek dink as ek vir oog die vraag vraag vir julle, en ek sê, jy weet, kan enig een van julle vir my sê, hoe doen ons, of hoe pas ons goddelijke autoriteit prakties in ons leven toe, weet ik niet of allemaal hulle handen gelijktijdig sal opsteek nie. Want, want ons gaan eerst een bykie wonder daar is, weet ik raarig, wat betekent dit om goddelijke autoriteit in my leven toe te pas? En, en daarom is het nodig vir my en vir jou om goddelijke autoriteit toe te pas in die areas waarin ek en jy beheer het. En ook dit link nou snaaks as ek sê in die areas waarin ons beheer het. En ons weet natuurlijk dat dier Yeshua het ons die autoriteit ontvang om te kan heers. Die woord sê dit vir ons. As gaan kyk, baie keer sê die woord dat ons in sy koninkryk moet in, inkom. Hy praat van die koninkryk van, van God, daar word gepraat van die koninkryk van die hemelen, en het hang natuurlijk af of jy Matthäus of Marcus gaan lees, want die een gebruik dit, die praat van die koninkryk van die, van die hemelen, en die andere een praat van die koninkryk van God, maar in werkelijkheid het dit basis diezelfde begrip. Want waar kom het vandaan? Dit kom van vader af. En, en as jy gaan kyk na die, daar die woord wat hy praat van koninkryk, dan, dan is het baie duidelik, in die Grieks is dit die woord basileia. En as jy na die woord basileia gaan kyk, dan sê die Grieks, of die verklaring daarvan baie duidelik, dit is niet een plek nie. Dit is niet een plek waar ek heen gaan nie, dit is een toestand wat ik beleef. En wat is daar die toestand wat ik beleef? Is die toestand wat ik beleef beteken die autoriteit om te kan heers. Dis wat basileia beteken. So met alle woorden, als ons in sy koninkryk wandel, als ons deel is van sy koninkryk, dan ontvang ek en jy daar die autoriteit om te kan heers. En die, en die vraag wat ek het is, waar oorheers ons? En als ik vanochtend vir julle moet vraag oor, wat heers jy oor in die wereld? Dan denk ik, gaan ik een paar vreemde antwoorden dal kry. Maar het is belangrijk om het te verstaan, 
Ons, ons weet dat ons die autoriteit ontvang het, om oor die vijand en oor die geestesrealum en oor die demonische machten te heers, dit word vir ons gesê in die woord, en op verskyen plekke in die woord word hier die inlichting aan ons oorgedra, wat vir ons gesê word, dit is wat gebeur. En dan as ons gaan kyk na Lukas 10 vers 19, waar Yeshua specifiek met ons praat, en dan sê hy die volgende, hy sê, ek kyk, ek gee aan jylle die mag, en ek moet ek net een oomlik stilstaan, en jylle sal sien ek die woorde daar vir jylle aangeduid, Die woord mag is die woord exousia. En daar die woord exousia, wanneer jy dit daarna gaan kyk, en die betekenis daarvan in die Grieks, dan sê dit vir ons, dit is delegated influence of authority. Delegated authority. Met ander woorde, as ons daar gaan lees, en ek sê, ek gee aan die mag en die gedelegeerde invloed en die gedelegeerde autoriteit om op slange en skerpioene te trap en oor al die kracht van die vijand en niks sal jylle ooit skade doen nie. In die oomlik, wanneer ons hierdie woord slange en skerpioene lees, dan weet ons natuurlijk, die woord praat van ons, wie is die slang, ons hoef nie te wonder oor wie die slang is nie, ons weet baie duidelik oor wie die slang is, dit is Satan, en, en dan herinner het ons aan Satan, dit herinner ons aan sy demoniese machte, want albei van hulle het gif binnen in hulle, en hulle kan daar die gif uit, uit wat op jou toepas, as hulle jou bijt of die skerpioen jou steek, en, en ons weet natuurlijk wat die nagevolge daarvan kan, kan wees, En nou, ja, ons, ons weet definitief, dit, dit, definitief, het praat natuurlijk oor die demoniese machte. Maar weet julle wat vir my amazing is, is wanneer jy na die karakter van slange en skerpioene gaan kyk, dan kom daar een ander gedachte na vore, en die ander gedachte wat na vore kom, is dat, wat veroorzaak die gif in my leven, meeste van die tyd? Is my negatieve gedagtes, en my negatieve emoties. En daar die karakter van een slang en skerpioen verwijs ook na daar die negatieve gedagtes en emoties wat daar in my leven gevormd word en wat het ons so makkelijk na, na, toe, na toe keer. Dit is my altyd interessant, dit is baie makkelijker om die negatieve na te, na te volg as om die positieve te volg. Ons moet rechtig effort inzet in ons leven om positief te wees. Ons moet effort inzet om positieve gedagtes te vorm en te focus op ons positieve emoties. Het is baie makkelijker om die negatieve goeders um, te gaan entertain. Die, die Afrikaanse woord vir entertain is eigenlijk vir my baie mooi, ek denk ons gebruik om te min, ek moes om eerst weer gaan opsoek, want ek kan nie onthou wat het was nie, en dit is verskrikkelijk slecht, jy weet dat ons, ons wat Afrikaans praat, syke Engelse woorde moet tussenin gebruik, maar het praat oor ons trakteer ons gedagtes, is dit nie mooi nie, ons trakteer ons negatieve gedagtes en ons negatieve emoties. Maar wanneer ons gaan kyk na ons leven, so een van die goed wat ons moet doen is, ons moet ons emoties en ons gedagtes onder beheer kry, maar dit vorm maar net deel van een groter groep van eigenschappen waar ek en jy beheer kan uitvoen. Denk maar net so bykie, ons het nou gepraat oor, oor waar kan ek heers? Wat het ek heerskapie oor? Wat het ek en jy beheer oor? En as eindelijk min dinge in hierdie wereld waar ek en jy heerskapie of beheer het, Een van die belangrike goeders, ek kan jou dit waarborg en jy kan maar probeer, het werk nooit so nie, is dat ons kan nie ander mense beheer nie. Al dink ons om patiekers so. Al dink ons, ons kan ander mense beheer. Dit is onmoendlik. Jy kan glad nie, nooit enig iemand anders beheer nie. Jy kan nie hulle optrede beheer nie. Jy kan nie beheer wat laan jou gaan doen nie. Jy kan nie beheer hoe hulle voel nie. Jy kan nie beheer wat hulle ervaar nie. En weet jy, ek en jy kan die selle ervaring hee, maar ons kan twee verskillende belevenisse van daar die specifieke ervaring hee, want ons is verskillende mense, ons karakters verskil, en soos wat ons goed beleef, beleef ons het op ander maniere, en daarom moet ons bykie 
genade met mekaar ook kan hee in hierdie proces, so ons kan nie mense beheer nie. Die ander ding wat ek nie nie kan beheer nie, en baie mense het gedink hulle kan, is die wereldse ekonomie. En ek het nou al gesien hoe mense verduidelik jong, hulle het hierdie vinnige woordrijk planne. En dan net as hulle so in die middel van hulle vinnige rijk woord plan is, dan val daar hulle planniekie plat en dan moet hulle niks oor nie. So ek is eigenlijk een baie conservatieve persoon wanneer het kom by financies. So ek kyk na conservatieve goeders en plekke om my, om, om, as ek geldkie het om dit daar te belee, eerder as wat ek na hierdie vinnige geldmaakplanne gaan kyk. Ons kan ook nie die wereldse politiek beheer nie. Ek en jy kan nie beheer wat in die wereld aangaan nie, en hoe meer ons probeer om het te doen, hoe minder kry ons het reg. En nou dink ons baie keer, jy weet, maar ek het stemreg, ek kan stem vir wat de partij ek wil hee, in die, in die land waarin ek woon, en dan gaan stem ek vir daar die partij, want hulle gaan nou alles reg maak, en goed doen, enzovoorts, enzovoorts, en dan gebeur daar wat in Amerika gebeur het, met die verkiesing wat so jaar of wat terug plaasgevind het, en allemaal gedink het, maar Biden gaan alles vir hulle reg maak, en toe werk het nie so uit nie. Jy sien ek en jy kan dit nie beheer nie. Nie eers moet ons stemrecht nie. Jy kan nie beheer uitoefen oor hoe ander mense jou gaan behandel nie, hoe hulle teen oor jou gaan optree nie. Jy kan nie beheer wie jou ouders gaan wees nie. Ek dink maar net aan my kleindochter. Sy kon het nie beheer nie, maar ek dink sy is baie gelukkig, want sy het een fantastische opa en oma gekry. En ek nie gesê, ek praat van ons nie. Maar, maar dit is so, dit is so lekker om, om so nieveling in jou, in jou, in jou gesinde kan hee, maar ons het geen beheer oor wat daar met wat gebeur nie. Ons probeer maar net ons beste, maar ons het geen beheer daar oor nie. Jy kan nie die verlede beheer nie, en nog minder kan ek en jy die toekomst beheer. Kan jylle bepaal wat morgen gaan gebeur? Nee, ons kan nie eens bepaal wat in die volgende twee sekondes gaan gebeur nie. En, en nou dink meeste van jylle, wel ek weet wat in die volgende twee sekondes gaan gebeur, jy gaan nog een klomp goeder sê en ek moet sitte luister. Maar weet jylle wat, ek, dit herinner my altyd wat gebeur het met 9-11, toe daar twee vliegtuie in die gebouwe, in die, in die Twin Towers in Amerika vastgevlieg het, ek denk die mense wat daar gesit het, en mense wat by hulle, by hulle lesenaars gesit, die partij van hulle daar ook seker gedink, aan wie, wat, as ek nou vandag klaar gewerk het, gaan ek huis toe gaan, en ek gaan bykie daar by die winkel stop, en ek gaan vir ons iets lekkers koop om te eet, en ons gaan een heerlijke aantjete, en ek gaan so bykie met my kinders buiten speel, en een sekond later was hy nie meer nie. Jy sien, want ek en jy kan nie eers die toekomst beplan nie. So as daar feitlik niks in hierdie lewe is wat ek en jy beheer oor het, of wat ons oor kan heers nie, waaroor kan ons dan beheer uitoefen? Waaroor kan ek en jy dan werkelijk gaan heers? En daar is vijf dinge wat ek en jy oor kan heers, en jylle ken al hierdie vijf, ek noem dit baie, maar ek, het, ek, ek weet ek noem dit baie, maar ek sê baie min daar en, en vir ochend wil ek baie sê daar oor, want is so belangrik vir my en jou in ons levens. En wanneer ek gaan kyk na hierdie vijf areas, ek noem die vijf areas van beheer, wat ek en jy beheer oor het, dan kyk ons daarna en ons sien, dit is ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde, en ons optrede. Dit is waar oor ek en jy absolute beheer het. Partij mense dink ook nie so nie, want ons sê baie keer, ek kon dit nie help nie, dit het net gebeur, nie, dit het nie net gebeur nie, jy het beheer daar oor gehad. Maar jy het nie beheer uitgeoefen oor jou, op, uh, oor jou optrede nie. Jy het nie beheer uitgeoefen oor die woorde wat by jou mond uitkom nie. Jy het nie beheer uitgeoefen oor jou emoties en oor jou gedagtes en oor jou gesintheid nie. En dit is die probleem wat ons as mens het. As ek en jy in godelike autoriteit staan, dan behoort ek en jy die vermoe te kan hee om oor hierdie goeders te kan heers. Om beheer daar te kan uitoefen. Denk maar net bykie, wat sê ons vir mekaar? Vooral as ons nou bykie ongelukkig is met mekaar. 
Want as jy ongelukkig is met die ander persoon, nummer 1, kan ek jou waarborg gesê, jou gesintheid nie recht nie, jou gedagte sal definitief nie recht wees nie, want ons dink allerhande goeders uit oor wat ons nou die volgende kan sê, om vir hierdie persoon te wees wat ek rarig voel. Ons weet al klaar dat jou emoties nie recht is nie, en dan is die woorde wat by my mond gaan uitkom, gaan seer maak, en het gaan afbreek en kritisch wees, en, en ons moet het nie doen nie, ons moet beheer daar uitoefen, en dan is my optrede ook lelijk daaromtrend, en, en dan doen mense snaakse goeders, weet of hulle begin gil en skree en tekere gaan, of hulle gaan in stil stuipen in. En dis net op die basisse vlak wat hierdie goeders plaas vind. Maar eindelijk het ek en jy beheer die oor. En ek wil graag elkeen van hierdie eigenskap afzonderlik gaan bespreek. Ons gaan nie vir oog en tyd kry om al, al vijf van hulle te bespreek nie. Ek het rarig probeer. En het gaan nie werkie. So wat ek gaan doen vanmorgen, ek gaan naar die eerste twee kyk. Ek gaan kyk na ons gesintheid en ons gedagtes en volgende zondag gaan ek ons emoties, woorde en optrede bespreek. So kom ons gaan kyk dan na hierdie eerste twee. Ons begin dan by gesintheid. Die beheer wat ek en jy oor ons gesintheid kan uitoefen. En ek denk, ons sal, ons sal saamstem met mekaar, dat ons gesintheid sekerlik een van die belangrijkste eigenschappen is, wat ek en jy het. Nou, ons kan of een goeie gesintheid hee, of ons kan sê, een positieve gesintheid, of ons kan een negatieve of een slechte gesintheid hee. Maar jy het beheer daar oor, jy kan kies wat die gesintheid kan wees. Elk een van ons het die vermoe of die autoriteit, om ons gesintheid te kan kies. En het klink betek hier snaaks vir mense, want dis nie goed waar ons oor dink nie. Jy weet, as ek opstaan in die ochend, dink ek om, wat moet volgende gebeur? Ek moet gauw gaan stort en ek moet gauw dit gaan doen, en dan gaan ek om buit maak en dan moet ek my goed pak en dan gaan ek kantoor toe. En, en ons dink nie eerst aan wat ons gesintheid is nie. Ons dink nie en vraag, vader, help my om vandag die rechte gesintheid te openbaar nie. Want dis een kiese wat ek en jy kan uitoefen. En die gesintheid wat jy kies, gaan die deerslaggevende factor wees, wat jou omstandighede gaan bepaal, nie net vir die daai dag nie, maar vir die rest van jou leven. En jy sal sekerlik ook kan herken, dat ons gesintheid nie altyd die beste is nie. Ek weet nie van jylle nie, maar ek het nie altyd die beste gesintheid nie. Daarom sê die woord echter, dat ons Jeshua's gesintheid moet aanneem. Ons moet sy gesintheid kies, en Paulus is so duidelik daar as hy vir ons sê in Philippense 2 vers 5, hy sê, want hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Kan julle mooi hoor, wie sy gesintheid moet ek en jy hee? Ons moet Jeshua sy gesintheid hee. En die betekenis van hierdie woord gesintheid verduidelik eindelijk baie mooi wat daarby bedoel word, want ek dink as ons net enkele woorde kry en ons lees die woord, dan besef ons nie wat die diepte daarvan is wat aan my en jou oor gedra word nie. En daarom moet ons per keer gaan kyk, maar wat is die diepte van hierdie woord? Jy weet, ons praat net van een gesintheid en die Engels praat van een attitude. Die, die King James praat hiervan, hy sê, because, he says, this mind should you be in you that is in Christ Jesus. En die woord mind is een baie weie woord. En as jy gaan kyk na die, na die Grieks daarvan, dan is die, Griek, die Griekse woord is fruneio. En die woord fruneio, en luister mooi wat het beteken, het sê, to have understanding, be wise, to have an opinion of oneself, en dis nogal belangrik in ons gesintheid. Jy weet, want ek glo dat een slechte gesintheid is iemand wat arrogant is, en wat trots is, en wat net aan homself dink. Dan het jy nie een goeie gesintheid nie. Hy sê, think, uh, to think of oneself, to be modest, not let one's opinion, though just, of himself, exceed the bounds of modesty. Moet ander woorde, moet nie arrogant wees nie. Arrogantie is nie goeie gesintheid nie. To think or judge what one's opinion is. 
to be of the same mind, agreed together, cherish the same views, be harmonious to direct one's mind to a thing, to seek, to strive for, to seek one's interest or advantage with concern and obedience. In dit beskryf attitude, dit beskryf ons gesintheid. En as jy na jou gesintheid gaan kyk, en jy wil mooi weet, waar oor gaan jou gesintheid alles, dan kan jy al hierdie goed wat ons so pas gelees het, bykie gaan onderzoek en sê, maar hoe doen ek hiermee? Is ek rarig bezig om die rechte gesintheid te openbaar in my leven? En hoe beter jou gesintheid is, hoe beter gaan jou leven wees? En ek kan jou waarborg, as jy in die ochend opstaan, en jy het een slechte gesintheid, gaan jy nie een goeie dag beleef nie. Ek, ek, ek weet van, van partij mense wat hulle doen, en daar is sekere persoon hier wat hier sit verochend, wat, uh, wat een baie belangrike posiesie het. En ek denk, as ek haar moet vraag verochend om vir ons te kom sê, jy weet, hoe hanteer jy die kinderkies daar by jou school, dan sal sy sê, as ek nie een goeie gesintheid het nie, is daar chaos. So waar begin het? Dit begin by my. Ek moet die goeie gesintheid openbaar, so dat ander dit daarin in my kan sien, en dier dit een goeie gesintheid kan beleef. Jy sien, jy is by machte om jou gesintheid te kan kies. So kies die rechte een. Kies Jeshua'se gesintheid. En as jy ervaar dat jy nie een goeie gesintheid het nie, verander om. <laughs> jy weet, my, my pa het altyd so, so gesegde gehad, hy het gesê, what, what is good about, about a mind if you can't change it? En ek wil het volgens sê, wat is goed oor een gesintheid as jy hom nie kan verander nie? So ons kan ons gesintheid begin verander. Jou gesintheid gaan bepaal hoe jou verhoudings gaan lyk. Dit gaan bepaal hoe jou verhoudings gaan verloop. Hoe beter my gesintheid is, hoe beter gaan my verhoudings wees. Dit gaan bepaal hoe jou leven gaan verloop. Met ander woorde, hoe ek in hierdie leven gaan optree, dit is die bepalende factor. My gesintheid rondom dit gaan die bepalende factor wees. En nou wil ek jou vraag, gaan kyk een bykie na Jeshua'se gesintheid. Gaan kyk na die goed wat hy gesê het. Ons gaan een paar verse daar lees vandag. Maar hy het nooit aan homself gedink nie. Hy het homself nooit eerste gestel nie. Hy het nooit gesê, ja, maar what about me nie? Ja, maar wat voor my? Kyk hoe behandel hy my? Hy het het nooit gesê nie. Jy sien, want hy het een godelike gesintheid gehad. Hy het een gesintheid gehad wat gebore is uit godelike autoriteit. William James, is Amerikaanse filosoof, en hy was een psychiater, en hy was ook een historicus, en hy het baie jare terug geleef, hy het hier van 1842 tot 1910 gelees, en as ek hierdie vir julle beskryf, dan moet ek, wil ek hier julle moet onthou, in die tydvak waarin hy geleef het, dit was een interessante, sante era in die, in die geschiedenis van die mens, en daar het baie dinge begin gebeur, dat revoluties en goeders begin plaasvind, en, en in hierdie tydperk, in die 1800s en die vroege 1900s, kom hy en hy sê hierdie volgende woorde, hy sê, the greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes. Jy kan jou leven verander dier jou gesintheid te verander. En is dit nie wat vir ons gesê word dier Paulus in Philippense 2 vers 5 nie? Want Christus is lewe. Hy sê, want hier die gesintheid moet in julle wees wat in Christus Jesus is. Kies lewe, kies die gesintheid om te lewe. En om lewe te spreek, om lewe te doen, om lewe te leef. Daar die lewe wat God vir my en vir jou gee. 
En ongeacht wat er onverwachte ontwrichtings of frustraties of problemen naar ons kan toekom, moet ons met diezelfde gezondheid reageren waarmee Yeshua gereageer het. En ons is so geneig om naar ons omstandigheden te kijken met wat mensen aan ons doen en wat met ons gebeur. En ons vorm ons gezondheid als gevolg van ons externe factoren wat ons beleef. En stede daarvan het ons eerst ons gezondheid vorm en dan daar die goed benader, want dan gaan ons alle aanziening daarvan he. En as jy mooi na Yeshua gaan kyk, dan sien ons Yeshua het in nederigheid en onbaatsichtigheid opgetree. En in dit het hy verhouding met die mens gebouw. En as jy maar net gaan lees hoe die mense na om toe gestroom het, dink jy hulle sal na om toe gestroom het, as hy nie een goeie gesintheid gehad het nie? As hy nie iemand was wat hulle kan vertrouw het nie? Nee, ek dink nie so nie. Want Yeshua had een volmaakte gesintheid gehad in elke situasie waarin hy was, het hy een volmaakte gesintheid geopenbaar. En ja, ek weet, ons as mense, dit is moeilik vir ons om een perfecte gesintheid te hee, maar dit is iets waar nou ek en jy moet nastreef. En as ons nie eerst daarna nastreef nie, gaan ons nooit by een goeie gesintheid eerst uitkom nie. Wat het hy gedoen? Yeshua had niks gedoen as hy nie eerst daar oor gebid het nie. En ons gaan sien in die woord, hoeveel keer bid hy tot vader en vraag vir vader om om by te staan. En as gelovig is, met ons ook vaderse leiding oor elke aspect van ons leven soek. En ons moet hom toelaat om sy, sy volmaakte wil in ons te laat werk. Yeshua sy gesintheid was nooit om verdedigend of mismoedig te word nie. En sy doel, as jy mooi gaan kyk na Yeshua's doel, was om vader te behaag, eerder as om na sy eie agenda te streef. Hy het nooit sy eie wil gesoek nie. En onthou jylle, toe hy in die tuin van Gethsemane was, het hy gesê, nie my wil nie vader, maar jy wil. En hy het geweet wat kom. Hy het geweet wat gaan moet om gebeur. Hy het geweet die leiding wat hy gaan moet deurgaan. En nogtans sy vader, nie my wil nie, maar jy wil. En ek wil amper sê, vader, gee my jy gesintheid in hierdie situasie. Laat evil in my leven geskiet. Laat evil beheer neem oor wat ek, op, wat ek nou volgende gaan doen. Waar, waar, waarby ek my gaan inlaat. Te midde van beproeving was hy geduldig. Te midde van leiding was hy hoopvol. Te midde van sien was hy nederig. En weet jylle, selfs te midde van bespotting en mishandeling en die vijandigheid wat daar teenoor hom geopenbaar was, het hy geen dreigemente gemaakt nie. Hy het nie gedink aan wraak nie, hy het nie wraak geneem nie en hy kon as hy wou. Het hy nie gesê, dink jylle nie dat ek een legioen engele kan roep om my hieruit te verloos nie? Het hy dit gedoen? Nee. Hy het geen gedoen nie. En in plaas daarvan het hy homself en vader toe vertrouw, as die een wat rechtverdig, wat rechtverdig oordeel. En dis wat ek en jy betekend moet doen, ons is so vinnig om te wil oordeel. En in plaas daarvan het ek en jy oordeel, los dit aan vader oor, hy sal die een wees wat oordeel, en, en moet nou nie ver, verward raak met die verskil tussen oordeel en, en vermaning nie. Want, want dees daar, as jy iemand vermaan, dan denk hulle jy oordeel hulle, nee, dis nie waar nie. Maar wees voorzichtig om nie te oordeel nie. Vader is die een wat oordeel. Hy sal bepaal wat met mense gaan gebeur. Ek en jy hoef dit nie te doen nie. Weet die Amerikaanse theoloog Charles Swindle, ek weet nie of jy al van Charles Swindle gehoor het nie, hy het nogal interessante goeders kwijtgeraak. Maar Charles Swindle skryf oor gesintheid, hy sê, we cannot change our past. En dit is een absolute waarheid, jy kan nie jou verlede verander nie. Ek sit gister in een baie moeilike situasie met iemand in praat, en daar ontwikkel een skuldgevoel, 
en al wat ik voor die persoon probeer sê is, moet niet terugkijken naar die verlede nie, jy kan niks daan doen nie, dis klaar is voorbij. Maar ons wil zo so graag vasthouden in die verlede, ons wil zo so graag terugkeren naar die verlede, ons wil graag zo so, so graag die verlede gaan, terug gaan uithal. Maar ons moet nie, ons moet voorin toe kyk. We cannot change our past. We cannot change the fact that people act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. Wow. En jylle sal sien, soos ons dier die vijf aspekte gaan, begin dit by ons gesintheid. Want as jy nie een goeie gesintheid het nie, gaan jy nie die ander kan aanraak nie, en gaan jy die ander nie kan verander nie. So ons gesintheid raak kritisch belangrik in die hele proces. Die gesintheid wat ek en jy moet kweek, is die gesintheid wat die woord aan ons oor dra. En waar dra die woord die gesintheid aan ons oor? Dit beskryf het in Galasiers 5 vers 22. En dit is die vrug van die heilige geest. En dit is wat ons as, as kinders van God moet begin beoefen. Jy weet, ek hoor baie keer as jy praat van die vrug van die geest, vooral die een oor geduld. Jy weet, ek het achter in die rij gestaan toe geduld uitgedeel is. Jy lieg. Van die oomlik toe jy tot bekering gekom het, het Yeshua die vrug van die geest in jou gedeponeer. Maar wat ek en jy moet doen, is ons moet het gaan beoefen. Want jy sal nie geduld hee, as jy dit nie beoefen nie. En nou kom ons betekker, en dan sê ons, Vader, Vader, gee my geduld. Dan sê elke my kind, kom ek sit jou in die situasie, waar jy dit kan beoefen. Wok, dan loos ek het. Ons het hier die verwachting, as ons vraag, gee my geduld, poeps, gaan ek net geduld hee. Dis nie hoe dit werk nie. Vader gaan toelaat, dat jy in situasies is, waar jy geduld kan beoefen. En as jy nie die rechte gesintheid het nie, gaan jy dit nie kan doen nie. So wat sê Gelasiers 5 vers 22 tot 24 vir ons? Hy sê mooi, hy sê, maar die vrug van die geest is liefde. En ek moet net vir julle sê, dat hier die liefde is nie echt fancy gevoel wat ek het nie. Is nie lekker opgewondenheid wat ek beleef nie. Waarover gaan hier die liefde? Dit is onselfsichtige opofferende optrede. Dit is wat hier die liefde beteken. Want die woord wat hier gebruik word is die woord agape. Die vrug van die geest is liefde. Blijdskap. <laughs> jo, ja. Ek wonder hoeveel keer loop ons rond met sier gezichte. Vrede. En die kursus wat ons mee bezig was, het Trunet het gister so mooi gesê, vrede is nie, is nie die afwezigheid van chaos nie. Vrede beteken om vrede en inherente vrede, die vrede van God om uit te hee, terwijl ek in die chaos is. En waar allemaal chaos beleef, moet hulle na my kan kyk en sê, wow, wat gaan met jou aan? Hoekom moet jy soveel vrede in jou hart? Weet jy nie wat aangaan nie? Ja, ek weet wat aangaan. En ek weet wie my God is, en daarom moet ek vrede in my hart. Maar ons doen het nie. Ek kan baie lang net oor hierdie vers praat, kom ons gaan aan, ek het baie om te sê nog volgend. Langmoedigheid, dis die geduld wat ek net oor gepraat het. Vriendelijkheid. En luister mooi, hierdie goed is een kese wat ek maak. Dis nie wat ek doen as iemand anders het teenoor my doen nie. Ek kies om so te wees, voordat dit met my gebeur. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. En hierdie een is my belangrik, ek weet hy staan laaste, maar hy is vir my so belangrik, want ek denk dit begin met hy keer daar selfbeheersing. Elke keer wat ek en jy sê, ek kan nie, dan pas ons die selfbeheersing toe nie, want jy kan. Philippense 4 vers 13, want ek is tot alles in staat, dier Christus wat my die kracht gee, so ek kan. 
daarom moet ek selfbeheersing in my leven gaan toepas. Vers 23 sê hy, teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikere gekruisig. Met ander woorde, ek het die eie ek neergele. En wanneer Paulus vond sê in Galasiers 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, dan verwijs hy hierna, want dan gaan hier die, hier die, um, vrug van die gees, wat hier staan, hier die karaktereigenskap van Yeshua, gaan dit dier my reflecteer. Dis ook een goeie gezondheid bou. En ek kan my net voorstel, hoe dit sal wees, as elkeen van ons volgens Glaasheers 5 vers 22 kan leef, as ons daar die karaktereigenskappe kan openbaar aan mekaar, as ons dit teen oor mekaar kan uitleef. Weet jylle, in Philippense 1 vers 27 sê Paulus juist, dat ons ons waardig moet gedra volgens die evangelie van Yeshua. En dit is nogal een interessante concept as jy die, die skrif gaan lees, want dit is die gesintheid wat ek en jy moet nastreef. Ons moet waard, ons waardig gedra volgens die evangelie van Yeshua. Dit is een gesintheid wat ons boor te kweek. En wat het beteken is dat ons gedrag in die algemeen sal ooreenstem met die voorbeeld en die wette en die instructies wat Yeshua vir my en jou gegeet. Ons, ons wil so graag hierdie, jy weet wat, wat die woord sê, dat ons het vryheid, want ons dink ons, ons is vry van alles, ons is vry van die wet van God, ons is vry van sy instructies, ons kan doen net wat ons wil, dis nie wat vryheid beteken nie. Want is in gehoorzaamheid aan sy woord, dat ek en jy vryheid beleef, waarvan beleef ek en jy vryheid, van die binding van sonde op ons leven. En dit impliseer ongetwyfeld, dat ek en jy, soos ware gelovig is, uit verhouding met Yeshua moet optree, want as ek en jy nie uit verhouding met Yeshua optree, nie kan ons dit nie openbaar nie, sal ons nooit een goeie gesintheid kan openbaar nie. En dan sluit dit alles in wat daar die verhouding behels. Met ander woorde, die handhaving van vaders instructies, onderdanigheid aan sy woord, onderdanigheid aan sy autoriteit, ek en jy moet begin onderdanig word, die woord sê tot vir my en jou, dat ons moet onderdanig word aan mekaar. Die vers 5, vers 21, Jy sien, alles moet gebaseer wees op die beginsel van die evangelie. Die evangelie van Yeshua, die voorbeeld wat hy vir my en jou kom stel het. Wat as gelovig is, is ons verplig om alles wat ons doen op christelike beginsels uit te voer. En ek wil net hier sê ook, as ons praat oor christelike beginsels, is dit nie wat die kerk gemaakt het nie, en wat die kerk sê christenskap is nie. Christelike beginsels beteken in lijn met Yeshua, die voorbeeld wat hy vir my en jou kom stel het. As ek en jy begin leef in die voorbeeld wat Yeshua vir ons gegee het, dan begin ons eers volgens christelike beginsels te leef. En dit moet in ons gesintheid begin reflecteer. Ons moet dit dier ons gesintheid aan ander ook kan reflecteer. En jou gesintheid wat jy gaan openbaar, word natuurlijk die rugsteen van die beeld wat jy as gelovige gaan uitdra. En wat is daar die beeld wat ons moet uitdra? Denk maar net aan Paulus wat sê, ons moet wat word? Gelijkvormig word aan die beeld van Christus. Ons moet gelijkvormig word aan die karakter van Yeshua. En dit is wat ek en jy veronderstel is om te doen. Yeshua leer ons dat wanneer ons beheb raak met ons eie dinge, dan begin het om conflicte en ander probleme te veroorzaak en dan beinvloed ons die mense rondom ons baie negatief. En dis nie wat ek en jy veronderstel is om te doen nie. Ons moet mekaar opbou. Dis wat die woord vir my en vir jou sê. Vader wil eerder hee dat onze gesintheid van ernstige en liefdevolle betrokkenheid by anderse bekommernisse moet hee. Met ander woorde, wat beteken dit? Ek en jy moet begin om ander mensese belange op ons hart te dra. Nie net ons eie nie. Kom ons dra ook ander mensese belange op die hart. En daarom verklaar Yeshua vir ons in Matthies 20 vers 25 tot 28. Hy sê, 
Maar Jezus het hulle na hom geroep en gesê, jylle weet dat die overstes van die nasies oor hulle heers, en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. En wat hy bezig is om hier te beschrijven, is die menselijke gedachte van wat autoriteit betekent. En ons het bykie daarover gepraat in die vorige boodschap wat ons gedoen het ook, oor wat beteken hierdie autoriteit. Dit beteken nie ek heers oor ander mense nie. So wat Yeshua hier vir hulle duidelik is dat, wanneer jullie naar die andere naties kyk, wanneer jullie naar die mense kyk, dis hoe hulle dit doen. Hulle probeer mekaar te beheer, hulle heers oor mekaar. Dis nie wat het moet, hoe dit moet gebeur nie. En sê vers 26, maar so moet het onder jullie nie wees nie. Maar elkeen wat onder jullie groot wil word, moet jullie dienaar wees. En elkeen wat onder jullie die eerste wil word, moet jullie dienstknecht wees. Net soos die sien van die mens nie gekom het om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee als een losprys vir baie. Weet jy, as, as ek hierdie lees, dan word het vir my eindelijk skokkend as ek rondom my kyk en sien hoe mense hulle, hulle self gedra. wanneer ons na gemeentes kyk, betek hier, en, en ek hoor, is, is iets wat iemand vir my sê, en het maak my rechtig hart seer, van een sekere pastoor, wat in sy gemeente inloop, met lijfwachte, en niemand mag nabij om kom nie, niemand mag met hom praat nie, want hij is te belangrijk voor enig iemand om iets met hom te bespreek, dan denk ik aan myself, wat het gevoord daarvan, dat ek en jy moet dienstknechte van mekaar wees? Weet jy, ek denk aan die, aan die woord pastoor, as ek het so kan stel, wat is een pastoor? Een pastoor is een herder, wat is een herder? Hy pas skaap op, wat doen is een herder vir sy skapen? Hy beskerm hulle met sy leven. En ons herder, het ons met sy leven beskerm. Hy het sy leven neergeleef vir jou en vir my. En waar kom hierdie arrogantie vandaan, dat ons dink ons is beter as enig iemand anders? Ek en jy is hier om mekaar te dien. Meer nog is ek hier om jylle te dien. Jy sê, ons kan nie uit arrogantie optree nie. Die feit dat ek hier voorstel, maak het net vir my makkelijker om jullie te zien en jullie mij te zien. dat is al. Het beteken nie, ek is belangriker as enig iemand wat hier binnen sit nie. Glad nie. Weet jylle die woord sê, as ek hierdie woord bring, dan word ek twee keer so zwaar soos jullie geoordeel. En daarom kan ik nooit in uit arrogantie optree nie, daarom moet ik altijd in nederigheid tot God wees en luister na sy heilige gees. Ek kan nie my eie opinie voor hem nie. Jy sien, om godelike gesintheid te beteken, om een einde te maken aan die werken van die vlees. Om die negativiteit en die, en die bitterheid van hierdie wereld te weerstaan. En in vaderse liefde moet ons mekaar, of na mekaar toe uitreik. Mekaar ondersteun, mekaar help. En die vraag wat elkeen van ons moet vraag, is dit. Wat sê my gesintheid van my verhouding met Yeshua? Wat sê my gesintheid daarvan? Waar lê jou focus? Het jy die rechte gezondheid gekies? Leef jy in die gezondheid wat Yeshua aan ons openbaar het? So belangrijk dat ek en jy sal begin om daar die gezondheid te kies. Die tweede gedeelte is ons gedagtes. En weer eens is daar twee type gedagtes, een positieve of negatieve gedagtes. Jy kan maar gaan dink, gaan kyk maar net daarna. En die gedagte wat jy trakteer, 
Die gedachte wat jy entertain, is die gedachte wat jou leven gaan bepaal. En een negatieve gedachteproces gaan een directe invloed op jou identiteit, jou karakter, jou gesintheid, jou emoties, jou woorde en jou optrede hee. En dit is stem baie ooreen met ons gesintheid, want dis waar het begin. As ek nie een goeie gesintheid het nie, gaan ek sikkel om, om goeie gedagtes te vorm. En in sy boek Change Your Brain, Change Your Life, skryf Dr. Daniel Amen, ek hou nogal baie van die goed wat hy sê, want het gaan oor wat in ons brein aangaan. Hy is een psychiater van Amerika, baie bekende psychiater in Amerika. En dan beskryf hy hoe ons negatieve gedagtes, selfs ons gezondheid beinvloed. En ek kan getuig daarvan, hoe, hoe slechter jou gedagtes is, en as twee aspekte, en ek gaan volgende week praat oor, oor die kant van die emoties. Maar ons emoties en ons gedagtes het een directe invloed in ons gezondheid. En hoe meer negativiteit jy, jy kweek, en hoe meer negatieve gedagtes jy het, en hoe meer negatieve gedagtes jy entertain, hoe sieker gaan jy wees? En dan praat ek nie net van geestelike siektes nie, of emotionele siektetoestande nie, ek praat van fysische siektetoestande. En weet jylle, hy noem hierdie, hierdie negatieve gedagtes, hy praat daarvan, hy praat van ants. En, en dit was nogal vir my interessant, as jy sy beskrywing gaan kry, oor hoe hy op die, hoe hy op die akroniem afgekom het, hy sê, hy kom enig by die huis, en, toe, en hy kom bys instap, toe kriool, dit so van hy klein swart meerkies. En hy sê, hy sommer onwermiddelik is hy woedend, oor hierdie klomp mieren, en hy denk, hoe op aarde gaan hy hierdie goed uitroei? Hy sê, en in die oomlik, toe herinner het om aan ons negatieve gedagtes, hoe op aarde roei ons ons negatieve gedagtes uit? Hy sê, en toe gebruik hy die akroniem, toe praat hy van Automatic Negative Thoughts, en dit is waar die akroniem ends vandaan gekom het vir hom. En hy het, het baie focus, hy le baie klem op ons negatieve gedagtes, maar die woord van God le ook baie klem op ons negatieve gedagtes. Die woord waarski ons, oor ons gedagtes, in spreke 23 vers 7, in een so bekende skrif in die woord, hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. So wat is jou siel? Jou siel, die woord siel is nefesh in die Hebrews, en dit beteken jou wil, jou intellect, jou emoties, jou denken, jou begeertes en jou gesintheid. So die King James sê, as he thinks, so is hy in sy gedagtes breek, en is eigenlijk bykie dieper as net om te dink, maar dit is, dit is die selwe beginsel. So is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Met ander woorde, wat hier uitgebeeld word, is kyn heiligheid. So ons in baie versichtig wees, waarmee ons ons gedagtes vul. Waarmee jy jou gedagtes voed. Waarna jy kyk, waarna jy luister, wat jy lees, gaan definitief die conditie van jou gedagtes bepaal. Die Amerikaanse um, auteur en motiveringspreker, een man met die naam van Zeke Ziegler, ek weet nie wie van julle het al vir hom gehoor nie, vir die ouwer garde van die, in die bezigheidswereld wat hier sit vir ochend, sal dalk sy naam onthou, hy het nogal baie motiveringsgoed gedoen, en baie boeken geskryf, en ek weet groot maatskapie soos IBM daai jare, en General Electric, en Ford Motor Corporation, en al daai maatskapie het altyd vir ou Zeke Ziegler gebruik om hulle mense te kom motiveer. En Zeke skryf die volgende hieroor, hy sê, you are what you are, and you are where you are, because of what has gone into your mind. Luister mooi. You are what you are, and you are where you are, because of what has gone into your mind. En dan sê hy, you change what you are, and you change where you are, by changing what goes into your mind. Wow. So waarmee voed jy jou gedagtes? Waarmee voed jy jou verstand? 
Is ons bezig om die rechte goed te doen, die rechte goed te kyk, die rechte goed te lees? Is ek en jy bezig om rechtig moeite te doen, om te, om te sien na ons brein? Hier is selle ou, wat ek net nog genoem het, Dr. Daniel Amen, hy het so boek geskryf, die boekse naam is The Brain Warriors Way, hoe om na jou brein te kyk, en wat jy kan uitskakel, om nie jou brein te affecteer nie, en die funksies van jou brein te affecteer nie, en dit het baie te doen ook met die, met die gedagtes wat ons vorm, met ons gesintheid wat ons het, met ons emoties. En hy skryf vir jylle boek daar oor, oor hoe kan ons na ons brein kyk, hoe kan ons na ons verstand kyk, die woord van God verduidelik het gedierig dier, oor wat ons moet doen om na ons brein om te sien, om na die goed het, het, om te sien wat hier in ons kop aangaan. En Paulus het hierdie gedachte, of hierdie hele beginsel van gedagtes verstaan, en daarom gee hy ook aan ons een vermaning, of instructie, net soos jy dit wil noem, oor ons gedagtes in Philippense 4 vers 8 tot 9, En ek het so vier nommerkies daarby ges, of ach, vier, skies jylle, ses nommerkies daarby gesit, jylle sal sien, ek het elke een van die woorde, het ek so bykie gehighlight of geonderstreep, en daar is een nommerkie by. En ek wil elke een van die nommerkies, of elke een van die woorde, gaan ek so een klein bykie meer diepte bespreek, so ek gaan vinnig net daar doorgaan. Maar kom ons lees net wat hy sê, Philippense 4 vers 8 tot 9, hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Is dit nie mooi nie? Hy sê, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En Paulus sê hier so, dat, hy sê, en die God van vrede sal met julle wees, en wanneer hy sê wat julle in my gesien het, dan sê hy, ek tree op volgens die woord van God, ek tree op volgens die voorbeeld wat Yeshua gestel het. So julle kan my volg, omdat ek julle wees hoe om dit te doen. En, en Paulus het ook kwaad geword, en geïrriteerd geraak, en, en ek onthou, hy wil nie saam met Barnabas hulle gegaan het op een stadium nie, en hulle paaikies het geskui, Sy gezondheid was nie goed genoeg geweest nie. So hy het ook daarmee gesikkel, dis nie dat hy perfect was nie. Maar ek denk in, in Paulus en wat hy vir ons sê, is dat hy het alles in sy vermoog gedoen, om volgens die rugleine wat Yeshua vir ons gestel het, en volgens die rugleine van die woord van God, het, het hy probeer lewe. So kom ons gaan kyk dan, na hierdie, hierdie woorde wat hier gegeen word vir ons, en ek gaan probeer om so vinnig daar deur te gaan, so dat jylle net een beter begrip het, van wat het beteken. Die eerste een is die woord waar, En dit is die woord alaithies, en dit beteken true, loving the truth, speaking the truth, and truthful. So alles wat met waarheid te doen het, word vir ons hierin, word hierin verteenwoordig. Dit verteenwoordig alles wat aanvaarbaar is, vir wat ek wil noem, onveranderlijke en eeuwige waarheid. En wat is die onveranderlijke en eeuwige waarheid? Dit is die waarheid van die woord van God. Dit verwijst na dit wat geleer moet word uit die aard en die toestand van vaderse skepping en alles van vader wat kom dier die openbaring van sy woord. En dit is hoe ek en jy vader leer ken, dit is hoe ons sy opdrachte leer ken, is dier sy woord. Yeshua had gebid, onthou jylle, toe hy gebid het in Johannes 17 vers 17 en hy het gesê, en hy praat oor die disciples, hy bid vir sy disciples en vir sy volgelinge en hy sê vir vader, hy sê heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. So waar kry ons absolute waarheid? Die woord van God. Die tweede woord is eerbaar. En dit is semnos. 
Dit beteken venerable, dit for your character, reverend, to be venerated, honorable, of person or of deed. So dit gaan nie net oor mense, dit gaan ook oor ons optrede. En dit verwijst na alles wat belangrijk en betamelik en eerbaar is en eerbiedig is, en dit is wat hy beskryf in die hele gedeelte as ons het mooi gaan lees. So dit is wat Paulus daar vir ons sê. So hy sê vir ons, so wat ook al gepas is vir ons as gelovig is om te doen volgens vaderse wil, dit is eindelijk wat alles eerbaar is. Dit is wat ek en jy veronderstel is om dan ook te gaan doen. Dan sien ons hier een woord rechtverdig. Dit is die, die Griekse woord dikaios, en dit beteken righteous, luister mooi, observing divine laws, upright, righteous, virtuous, keeping the commands of God, innocent, faultless, guiltless, en een van die dinge wat ons moet baie mooi verstaan, is dat skuldgevoel kom nie van God af nie, dit kom van die vijand af. As a used of him whose way of thinking, feeling and acting is wholly conformed to the will of God, and who therefore needs to, need to, need no, and let me read it and who therefore needs no rectification in the heart or life. And this reminds me of Romans 8 verse 1. And what says Romans 8 verse 1 for us? It says for us, there is then geen veroordeling for die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Met ander woorde, wanneer ons na die gees wandel, dan wandel ons volgens die voorskrifte wat vir ons gegees, in Galatius 5 vers 22, wat die vrug van die gees is. En hierdie verwijs na alles wat ook al in ooreenstemming is met gerechtigheid en rechtvaardigheid. Dit, is, dit verwijs na alles wat, wat ons aan vader aan ons naaste en aan ons self verskuldig is, volgens vaderse wil en volgens sy woord, vir my en vir jou. Die volgende woord is die woord rein, en dit is die woord hagnos, en dit sê, exciting reverence, venerable, sacred, pure, pure from carnality, chaste, modest, pure from every fault, immaculate and clean. Dat is een mooi Afrikaanse woord wat ons gebruik het, ons gepraat van kuisheid. Ik weet niet of jullie dit kan onthou nie. Dink die mense gebruik meer die mooie woord nie. Maar dit is ook alles wat kuis is. Met ander woorde, alles wat rein is van enige sedes, eerbaar, syver, en alles wat aanstootlik of verkeerd is, moet ons ons vanself al weghou. Moet nie daarby betrokken raak nie. En hier is vooral met verwijzing naar die toestand van ons verstand, of die toestand van ons gedagtes, en naar die daden van die lichaam. So met ander woorde, dit, dit wijst naar twee verschillende aspekten ook. En dan sien ons die woord lieflik. Die woord lieflik, is die woord uh, prosphelies, en hy prosphelies beteken acceptable and pleasing, so met ander woorde, wat goed is vir ons, wat goed is wat vader wil hy ons moet doen, die vriendelijkheid wat ek en jy moet openbaar, die vrug van die geest wat ek en jy moet openbaar, en dit moet uitkom uit ons gedrag, uit ons gesintheid, uit ons woorde, uit ons emoties, en ook uit ons optrede uit. En dit beteken dat, dat alles wat ek, waarin ek dink, moet opbouwend wees, sonder enige negatieve kritiek, of enige ne- negatieve kritische denken. So ons moet ons ontsla raak van die kritische beginsels, wat ons so aan vasthoud betek hier. Die laaste woord, die 16, is loflik, en dit is euphemos, en dit is sounding well, uttering words that are reputable, speaking auspiciously. Met ander woorde, praat net opbouwende woorde. En, en as ons die, die gedeelte oor woorde gaan hanteer, dan is daar een paar verse wat specifiek hierna verwijs, oor hoe ons moet praat en wat sy woorde vir ons stel is, om uit ons mond uit te kom. So dit is baie belangrijk, dat ons hierdie goeders begin navolg. 
Paulus sê, wat er deeg en wat er lof daar ook al mag wees. Alles wat goed is. Hy verwijst na, hy sê, as dit bereken word om die algemene voordeel van die mens om te bevorder, en dis prijsenswaardig is, en, en hoog geacht word, is dit die gedagtes wat aandag moet kry. Dit is die gedagtes waarom ek en jy aandag moet gee. En die vraag is nou, is hoe lyk jou en my gedagtes? Hoe lyk ons gedagtes vanmorgen? En, en is baie, dalk baie makkelijk, want ons is hier in een gemakkelijke omgeving, een omgeving waar ons, waar ons vader aan bid, en waar ons sy naam kom groot maak, en ons gedagte is, is dalk nie helemaal so, so slecht as wat ons dink nie. Maar wat gebeur as ons daar by die deur uitloop? Wat gebeur as ons terugloop in ons omstandighede, wat nie so lekker is nie? Wat gebeur as ons dalk daar by die huis kom, of by die werk, of by die school, of by die universiteit? Wat gebeur dan in ons gedagte? Hoe lyk my gedagte dan? En hoekom vermaan Paulus ons hier oor? Want hy weet wat negatieve gedagte is aan my siel en aan my lichaam gaan doen. Hy weet wat negatieve gedagte is aan my geestdimensie gaan doen. En wat is jou geestdimensie? Dit is jou identiteit en jou karakter. En jou negatieve gedagte kan jou identiteit en jou karakter ook beinvloed. En is net soos vader. Vader wil ook nie hee dat ek en jy negatieve vrug van ons gedagte en ons gesintheid sal dra nie. En daarom gee Paulus ook aan ons die opdracht om ons gedagtes te vernieuwen, om so doende rein te kan wees, voor vader, en ons ken hierdie vers so goed in die woord, is Romeine 12 vers 2, en hy sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander, dier die vernieuwing van jylle gemoed, en as jy na die woord gemoed gaan kyk, dan is dit die woord noes, en dit beteken, the mind comprising a like of the faculties of perceiving, and understanding of those of feelings, thinking, judging, determining, the intellectual faculty, faculty and the understanding. So dit is een diep betekenis wat hy daar vir ons sê. So in woord verander dier die vernieuwing wat jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallen en volmaakte wil van God is. Wat sê Paulus hier vir ons? Hy wil sê dat ons al die aspekte van ons leven moet gaan verander. Ons moet al die aspekte van ons leven gaan vernieuwen. Hoe vernieuwe jy dit? Dier jou optrede te verander. Jy sien, daar kan nie vernieuwing plaasvind as ons optrede nie verander nie. En daarom is het nodig dat ons optrede verander. Maar my optrede gaan nie verander as ek nie begin met die goeie gezindheid en die rechte gedagtes begin vorm nie. So al hierdie goeders skakel so nou by mekaar, skakel so nou in mekaar, dat ons moet aandag aan amal van hulle gee. Ons kan nie net sê, ek gaan net aan my gezindheid aandag gee nie. Nee, ek moet aan al vijf aspekte, moet ek begin om aandag te gee. So wat ons moet begin doen, is ons gedagtes moet eindelijk die voorwerp word van ons nauwkeurige aandag en studie. Met ander woorde, eindelijk behoort ek en jy ons gedagtes te bestudeer, en dit klink nogal vreemd vir ons. Maar is nodig om jou, om jou gedagtes beter te analyseer en hulle daardoor te vernieuwen. Want as ek nie die tyd vat om my gedagtes te analyseer nie, sal ek nie weet wat om te doen om het te vernieuwen nie. Henry Ford, jylle weet wie Henry Ford was, dis die man wat Ford Motor Corporation gebouw het, en hy het een belangrike ding gesê, en ek denk allemaal ken na hierdie, hierdie spreekwoord van Henry Ford, en hy het gesê, whatever you think you can, or whether you think you can, or whether you think you can't, you will always be right. Met ander woorde, as ek dink ek gaan iets nie kan doen nie, sal ek dit nie kan doen nie. So ons moet daar hele proces begin verander, daar moet een vernieuwing kom, dat ek weet, want ek kan dit doen, ek kan verander, ek kan my gesintheid verander, ek kan my emoties beheer. Hoekom? Want ek weet dat ek dit kan doen, omdat Yeshua my die autoriteit en die kracht gegeet, om dit te kan doen. So ek en jy moet begin identificeer wat in ons gedagtes is. Ons moet identificeer waar, wat die goed is wat ons oordink. 
Ons moet begin bewonder oor, oor hier die gedachte wat ik nou vorm, Als ik moet uiting gee aan hierdie gedachte, wat is die invloed wat het op die mensen rondom my gaan, gaan hee? Iemand het enig gesê, are you thinking about what you're thinking about? En die eerste keer toe ek het hoor, toe dacht ek, dis vreemd, maar toe ek meer daar oor dink, toe dink ek, dis eindelijk precies wat ek en jy moet doen. Ons moet begin dink oor ons gedagtes. En as die gedachte in jou inkom, dan moet jy gaan sê, waar kom hier die gedachte vandaan? Wat sy gedachte is hierdie? Ons moet de bewustheid begin kweek waar oor ons dink, en dan moet ons het onder beheer kry, om dit volgens vaderse wil en sy instructies, moet ons het begin skik. Jy sien, jou gedagtes bepaal jou leven, en daarom is het ook belangrijk om dit onder beheer te kry. Dat ek en jy beheer sal begin uitoefen oor ons gedagtes. En ek en jy kan die vraag afvraag, waar kom hy vandaan? Kom hierdie gedachte van God af, of kom hierdie gedachte van die vijand af? Is hierdie gedachte in lijn met die woord van God, of is dit in lijn met die wereldse optrede en beginsels wat die wereld aan ons openbaar? En is dit nie van vader en volgens sy woord is nie, kies dan om die gedachte te ignoreer. Kies om die gedachte te elimineer en besluit om eerder jou gedagtes te vorm rondom die instructies wat Paulus vir ons gegeet in Philippense 4 vers 8 tot 9 wat ons, begin, wat ons vroeger gelees het. Dat ons die 6 woorde gaan analyseer het. Dink volgens dit, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat lieflik is, alles wat rein is, alles wat loflik is. Kom ons begin om dit te bedink. Wat ons kan het doen, ek kan die kees uitoefen om dit eerder te doen. Dis in elkeen van ons vermoe om dit te gaan toepas. En as ons na hierdie vijf aspekte gaan kyk, dan sien ons hoe kritisch hierdie vijf aspekte vir my en jou is, om nummer 1 om een oorwinning te leef. Ons moet begin om autoriteit daaroor uit te oefen. En wanneer ons autoriteit daaroor uit oefen, en wanneer ek die vijf aspekte kan beheer, dan gaan ek een ander vorm van oorwinning beleef in my leven. Maar ek wil afsluit vanochtend daar, daarmee. Sê, gaan dink daaroor. Hier is twee goeders wat ons in diepte bespreek het verochend. En die twee goed wat ons in diepte bespreek het verochend is, nummer 1 is jou gesintheid, nummer 2 is jou gedagtes. En in hierdie week gaan gee aandacht daaraan. Ons gaan volgende week gaan ons die ander drie bybring. Ons gaan praat oor ons emoties en ons woorde en ons optrede. Maar vir nou het ons inlichting. Paulus kom en hy sê vir ons hoe ons dit moet, moet toepas. Die woord van God kom, Yeshua sê ons dit moet toepas. Ons sien het in vaderse, in die oud testament, hoe hy praat daar oor, oor ons gesintheid en ons gedagtes wat ons teen oor mekaar moet openbaar. En nou het ons die kennis, vanmorgen het ons kennis gekry. En nou moet ek in wijsheid gaan optreden. En die verskil tussen kennis en wijsheid is kennis as ek weet daarvan, wijsheid is ek weet hoe om het toe te pas in my leven. En nou moet ons gaan om hierdie inlichting te vat en het in ons levens te gaan toepas. Ons moet gaan aandacht aan gee. Moe nie laat hierdie week ledig voorbij gaan nie. Gaan gee aandacht daaraan. Gee aandacht in jou gesintheid, gee aandacht in jou gedagtes. En kry hulle onder beheer. Begin om selfbeheersing oor dit toe te pas. Dan sal ons in autoriteit kan leef en dan sal ons kan beleef wat ware vrijheid beteken. Kom ons byg ons harte voor vader. Vader is nie makkelijk om hierdie goed te hoor nie. Want ons weet heren dat elk een van ons fouteer in hierdie aspekte van ons levens. Jy het ons die autoriteit gegee om hier oor te kan heers. Vader, om oor ons gesintheid en ons gedagtes en ons emoties en ons woorde en ons optrede kan heers. Dreg dier die woord, sê jy vir ons hoe ons moet optree. 
Jy sê vir ons hoe ons ons gedagtes moet skik. Heere, jy gee vir ons Jeshua's gesintheid om as voorbeeld te, te dien van hoe ons gesintheid moet wees. Heere, jy praat met ons oor die woorde wat uit ons mond uitkom. En jy wees ons, Heere, hoe evil hy ons optrede moet wees. Vader, verochend het ons een, baie, een klomp inlichting gekry oor ons gesintheid en oor ons gedagtes. En daarom vraag ek, Vader, dat jy met elkeen van ons sal wees ook in hierdie week, en gee ons die kracht, Heere, en, en, die, en die begeerte, om aandacht daaraan te kan gee. Om werkelijk in een plek te kom, waar ons dit kan analyseer, en gaan denk, kom hierdie gedachte van jy af, of kom dit van die vijand af? Is hierdie gesintheid van jy af, of kom dit ook van die vijand af? En laat ons in hierdie oomlik ook, Vader, een besluit sal neem, om beheer oor ons gesintheid en ons gedagtes uit te oefen. Vader, help ons ook en berei ons voor in hierdie week, zodat wanneer ons die volgende drie bespreek volgende week, dat ons met een oop hart en een oop gemoed, met een goeie gesintheid, vreegdevolle gedagtes, dit sal inneem en sal aanvaar. En ons eer jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons salig maak en verlosser, Jesus Christus. Amen.